0: Este é o Fala Sério, programa mantenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Vinícius Schiavini falando sobre a franquia Law and Order. É um verbete para você entender como é que era cada série. Olá esta análise da franquia Law and Order visa mais para dar uma organizada caso você não conheça a franquia Law and Order e vai abrir aí outros verbetes dentro do fala série Law and Order começou com a série Law and Order que estreou em 13 de setembro de 1990 ela durou 20 temporadas e se encerrou em 24 de maio de 2010. Ela se passa em Nova York e sempre trabalhou com duas linhas. A primeira delas, a parte da lei, do law, em que os investigadores cuidam da investigação de um crime, geralmente um assassinato, em Nova York. A segunda metade se passa na corte de Manhattan, em que é a parte da ordem, né? o Order do nome em que aí se tem o julgamento, ou o acordo, ou qualquer coisa nesse sentido. A série, como eu disse, durou 20 temporadas, e nestas 20 temporadas tivemos alguns personagens que duraram bastante tempo. Por exemplo, Stephen Hill, que fez o promotor Adam Schiff, ficou das temporadas 1 a 10 eu também posso falar de Jerry Orbach, que fez o Lenny Briscoe das temporadas 3 a 14. A S. Apatah Merkerson fez a Anita Van Buren das temporadas 4 a 20. E aliás, no caso da, da S. Apatah Mercerson ela continuou na ferquia de um outro jeito. Porque ela está em Chicago Mad. O Sam Waterston ficou conhecido por fazer o Jack McCoy das temporadas 5 a 20 e o Jess Al Martin fez o Ed Green das temporadas 10 a 16 além desses nomes que eu já disse alguns que eu quero destacar são o Chris North que fez o Mike Logan detetive das temporadas 1 a 5 tá o Dan Florek que fez Donald Cragen, capitão das temporadas 1 a 3 guarde este nome o Benjamin Brett e o Jeremy Sisto, que você tem que tomar cuidado para não achar que é a mesma pessoa, porque os personagens são iguais, o, o Curtis e o Lupo. Só que o Benjamin Brett fez das temporadas 6 a 9, enquanto o Jeremy Sisto fez das temporadas 18 a 20. A Andy Harmon, que fez a Abby Carmichael promotora, depois ela foi fazer Rizzol and Isles. O Jess Al Martin, que fez o Ed Green, entre as temporadas 10 e 16, e que depois foi fazer The Flash. E eu quero falar também de Alana della Garza, que foi a Connie Ruby promotora das temporadas 17 a 20. Algumas coisas interessantes começaram a ser colocadas. Por exemplo, na abertura, você tem aí uma música muito característica e mostrava os atores da lei, né? Mostrava Law e os atores da lei, Order e os atores da parte da ordem, e no final eles todos andando juntos num corredor. Isso passou a ser meio que padrão deles sempre estarem andando. Até que na última temporada eles paravam e faziam uma pose. Tá? Eles faziam uma, uma posezinha. Nas outras séries isso passou a ser feito também. Mas mais a parte da pose do que o, o andando, propriamente dito. Mas a, as séries todas tem até. O mesmo tom, tem até o mesmo jeito. E a música é muito, muito parecida. Em 98 foi feito um filme, Exile, da Law and Order Movie. Um filme pré-televisão, também na NBC. Mais focado no personagem do Chris North, que depois foi fazer o Sex and the City. E é curioso, porque tem o personagem do ice tem lá um personagem dele que depois vai entrar numa série derivada. Mas é interessante que eles faziam muito isso. Algum ator participava de alguma coisa de Law and Order. Aí eles, vendo que aquele ator ou aquela atriz dava certo, depois acabava ganhando papel de detetive, de investigador, enfim. Né? E aí nós chegamos na primeira série derivada de Law and Order, Law and Order Special Victims Unit, ou Lei e Ordem Unidade de Vítimas Especiais, que estreou em 20 de setembro de 1999. Pois é, ela já superou a série Mãe, ela já está com mais de 20 temporadas e atualmente é a série Live Action mais longeva da história dos Estados Unidos e a única série que que estreou no século passado que ainda está nativa. Na Ela tem quase 500 episódios, já superou aí uh, né, várias outras séries e está chegando perto das recordistas. Lassie que tem 591, Gunsmoke que tem 685, e Simpsons que tem 700 episódios. O único que ainda está no ar é, é Simpsons, né? A série Law and Order: Special Victims Unit mostra a divisão de crimes especiais, que se trata de crimes sexuais ou envolvendo crianças ou violência doméstica. Esses episódios passaram a não dividir tanto a parte da lei e da ordem. A investigação pode tomar a maior parte do episódio ou a parte do julgamento pode tomar a maior parte do episódio. Os personagens principais da série são o Elliot Stabler e a Olivia Benson. O Stabler, interpretado pelo Christopher Meloni, foi o um detetive que ficou das temporadas 1 a 12. Já a Olivia Benson, da Mariska Hargitay, está até hoje. Ela entra na série como uma detetive júnior e hoje em dia ela é a capitã. Completavam o elenco o Richard Belzer como John Munch, eu já vou falar mais dele, o Dan Florek, como Donald Cragen, lembra que apareceu em Law and Order? Agora como capitão, ficou até a 15 temporada. A Michelle Hurd fez a Monica Jeffries como detetive nas duas primeiras temporadas, para dar um apoio. O Ice T entrou como o detetive, agora Sargento Tutola, e ele entrou na segunda temporada, está até hoje. E também eu tenho que ressaltar. A Tamara Tooney, como a Melinda Warner, que é a legista, ela em teoria só ficou da sétima a décima segunda, mas até hoje ela aparece de vez em quando, viu? Eu acho que quando lembram dela ou alguma coisa assim, ela aparece. A equipe atual também é completada por Jamie Gray Hyder, que faz a Cat, e o Demore Barnes, que faz o Christopher Garland, além do Carize, interpretado pelo Peter Scannavino, que foi detetive e agora é promotor. Por um tempo, tivemos também como promotor o Philip Winchester, interpretando Peter Stone, o filho do Stone do Law and Order original, que falava, o oh, meu filho não sei o que, meu filho não sei o que lá. Ah, pois é, aproveitaram isso e puseram o filho. Essa série, na verdade, basicamente depende da Mariska Hargitay. Eles já falaram que enquanto ela quiser fazer a série, eles vão continuar produzindo a série porque eles não têm problema. Ah, eu já ia esquecendo a Amanda Rollins da Kelly Geddes, que entrou numa época que, quando o Stabler saiu, puseram dois detetives novos. Amanda Rollins, né, que é a Kelly Geddes, e o Nick Amaro, que era o Danny Pino. Mas o Nick Amaro não durou muito tempo. Ela tá até hoje também. É, é, a série começou a dar esse protagonismo pra Olivia Benson quando o... Elliot Stabler começou a ficar num padrão mais violento. E ela foi subindo, subindo. Junior Detective, Detective, Sergeant. Né? Aí virou Tenente. E na 21ª temporada já era como Capitã. Outros personagens também foram subindo. É, eu não vou falar muito sobre o John Munch. Porque esse é um verbete à parte. Tá? <risos> Mas... O que saiu depois de Law and Order and Special Victims Unit? Law and Order Criminal Intent. Essa estreou em 30 de setembro de 2001. É a terceira série da franquia. Já acabou e teve 10 temporadas. Ela buscava investigar crimes que denotavam ter uma intenção, ter uma premeditação. Daí que em português o nome da série ficou Lei e Ordem Crimes Premeditados. Essa série estreou na NBC, mas depois ela mudou para o USA. O que é o USA? Praticamente todo grupo de mídia americano tem uma segunda rede, que é no canal básico do cabo. Ou seja, você paga o valor básico do cabo e já tem aquele canal. O USA é isso, ele é chamado Basic Cable, e a NBC é dona do USA, e jogou para lá porque os índices de audiência do Criminal Intent não eram grandes para a o, o NBC... Mas eram boas o suficiente para o USA. Tem uma coisa muito, muito interessante nessa estrutura do Criminal Intent. Assim como o Special Victims Unit, ele tinha uma estrutura de ter uma dupla, um homem e uma mulher... ...investigando os crimes. Beleza, até aí, né? E começou com Vincent D'Onofrio, como Robert Gordon ...e a Catherine Herb, como Alexandra Eames. E como o promotor, o Courtney B. Vance, como o Ron Carver. O Vincent D'Onofrio e a Catherine Herb fizeram muito sucesso. Foi uma dupla que e foi muito, muito aceita por todos. Aí, na quinta temporada, o Chris Noff entrou na série como Mike Logan e a ideia era alternar o Chris Noff com a Annabella Siorra como a Carolyn Barrick, revezando episódios com o Vincent Onofre e a Catherine Herb. Isso deu certo porque o Chris Noff era muito popular. O personagem dele era muito popular. Então aí era um episódio do North Urb. um episódio North ciorra Só que aí a Ciorra saiu e um pouco depois o Chris Noff também saiu da série. Quem entrou no lugar da Anabela Ciorra? A Julianne Nicholson, que também ficou um bom tempo até o final da oitava temporada. E no lugar do Chris Noff entrou o Jeff Goldblum como o detetive Zack Nichols. E aí passaram a revezar o Vincent Donofrio e a Catherine Herb com a Julianne Nicholson com o Jeff Goldblum. A NBC Universal teve uma época que decidiu demitir o Donofrio e a Herb e manter o Jeff Goldblum com a Julianne Nicholson. Só que a Julianne Nicholson não ficou e quem ficou foi a Saffron Burrows que interpretava a detetive Serene Stevens. Então basicamente falaram, não, agora é só a dupla Goldblum Bur Burroughs. Só eles. A audiência reclamou, a audiência chiou, a audiência pediu. E aí, na décima temporada, a produção teve que trazer de volta o, os originais, o Donófio e a Herb. Foi, foi um negócio... Ah, oh, meu Deus, que incrível, eles estão de volta. Mas era a última temporada, porque a audiência já não estava lá essas coisas. Eles falaram, não, vamos fazer uma última temporada para poder nos despedir dessa turma. Aí, o Jeff Goldblum não topou e o personagem dele não volta. Quem faz a policial que atende, no caso, psiquiátrico é a Julia Ormond. Eu confesso que eu nunca pensei em ver a Julia Ormond numa série e ela mandou bem. Aliás... O Law and Order Criminal Intent passa até hoje no Brasil na TNT Séries. Fiquem de olho, tá? Eu vou falar mais sobre televisão sobre isso, mas... É, é incrível como o Camisper Supermeditados era legal e no Brasil nunca ganhou um grande destaque. A quarta série, que estreou em 28 de setembro de 2004, é Law and Order Trial by Jury. Eu nunca soube dessa série vindo para o Brasil. Ela durou só uma temporada, com 13 episódios. A ideia era só mostrar a parte do tribunal, a preparação dos, dos jurados e tudo isso. No elenco, eles pegaram o Jerry Orbach da série original, o Lenny Briscoe para participar dessa, para dar um, um reforço. Além disso, você tinha o Kirk Acevedo, que depois foi fazer Fringe, como o Hector Salazar. A Amy Carlson como a Kelly Gaffney. E a Bibi Newerth como a Tracy Kibri. Só que, como eu disse, a série não, não rendeu. Ainda chamaram a Kensi Bergen para ser uma juíza, mas nem isso rendeu muita coisa. Eles aí começaram a fazer episódios crossover. Fizeram crossover com Law and Order original. Fizeram crossover com Special Victims Unit. E nem isso salvou a série. Só três episódios mesmo. Agora, você quer falar de série malfadada? Vamos lá. Eu falei de Trial by Jury, que durou pouco. Eu falei do Criminal Intent que fizeram aquilo de trocar a dupla. Eu vou falar de uma série que tem as duas coisas juntas. É Law and Order Los Angeles. Law and Order Los Angeles, que estreou em 29 de setembro de 2010. É a quinta série da franquia. A primeira que não se passa em Nova York. E a primeira que estreou depois que a original acabou. Bom, ela se passa em Los Angeles, como o nome já dá a entender. Só que a ideia era que ela ia... Basicamente ser a mesma coisa que o Law and Order original. Tem lá a investigação. Aí depois tem o julgamento. No elenco nós tínhamos bons nomes. Na parte da polícia nós tínhamos o Skit Ulrich como Rex Winters, Rick fez o, o Pânico, o Primeiro Pânico, e Corey Stoll, como o TJ, of Cards, e fez Homem-Formiga. Ele é o vilão do Primeiro Homem-Formiga. E depois entraram a Wanda de Jesus e a Rachel Ticketing, em papéis menores. Eles eram a polícia. vou isso? Tá. Na parte dos promotores... Nós tínhamos o Alfred Molina, como o Ricardo Morales, Alfred Molina de Homem-Aranha 2, o Dr. Octopus, e o Terence Howard, o máquina de combate do primeiro Homem de Ferro, como o Joe Decker. Só que o que aconteceu? A audiência começou a cair e a NBC decidiu mexer na série. E como que eles mexeram na série? O Rex Winters morre em determinado episódio, num tiroteio de gangues. O Corey Stowe, que é o TJ, fica muito abalado. O Morales, que é o Alfred Molina, decide voltar a virar detetive para fazer justiça. E aí a polícia passa a ser Corey Stowe e Alfred Molina. O Terence Howard não fica sozinho como promotor. Se juntam a ele a Regina Hall, que fez várias séries... Fez Ellie McBeal. Fez até todo mundo em pânico. Megan Boone. Que depois foi fazer The Blacklist. Por oito temporadas. E Alana Lana de la Garza voltando com Macune Ruby Rosa. Lembra que eu falei? Não esqueçam de Alana Della Rosa. Pois é. Ela volta. E ficam quatro promotores. E os dois policiais. E ainda chamaram Peter Coyori para ser um promotor. Distrital. O problema é que, ok, ia ser, na parte da promotoria, um caso do Terence Howard com a Alana de la Garza, um caso da Regina Hall com a Megan Boone. Eles iam dividir. Só que quando a NBC tomou a decisão de mexer no elenco da série, eles tinham um monte de episódios gravados de gaveta. E aí... Chegou uma hora que eles falaram, não, nós vamos cancelar a série. A série não tá dando certo, a série não tá rolando e nós vamos cancelar. Só que tinha aqueles episódios de gaveta. Aí eles decidiram passar aqueles episódios. tá? Eles decidiram passar aqueles episódios de gaveta que tinham a formação original. Ou seja, tinham o skit Work de volta. O público ficou confuso, os episódios ficaram fora de ordem e na verdade tem gente que não entendeu até hoje o que aconteceu ali, porque o cara morreu e voltou. Eles podiam até mesmo ter feito um negócio falado assim, olha, essas... esses episódios são registros de casos antes da morte dele. Não, nem isso eles fizeram, só ficou uma bagunça mesmo. Parecia que a franquia Law and Order ia dar uma arrefecida. Afinal, o original acabou. Criminal Intent terminou com 10 temporadas. O Los Angeles e o Trial by Jury não deram certo. E só o SVU ficou. Até que em 2017... Estreou, em 26 de setembro... Law and Order True Crime The Menendez Murders. O American Horror Story estava fazendo sucesso... E o Ryan Murphy estava fazendo o American Crime Story. Aí você pergunta, o que isso tem a ver? Bom, a NBC falou, nós podemos ter a nossa série de crimes de verdade. E aí criou Law and Order True Crime, cuja primeira temporada foi The Menendez Murders. Para você entender o que é The Menendez Murders. O casal José e Kitty Menendez foi assassinado em sua casa. Porém, quando a polícia foi investigar, Começou a ver que os irmãos Lyle e Eric, filhos do casal assassinado, estavam comprando um monte de coisa em dinheiro vivo, dinheiro que tinha sumido do cofre dos pais no assassinato. E aí, os irmãos Lyle e Eric foram presos e foram é, investigados pela morte dos pais. Os irmãos acabaram confessando o crime e dizendo que o fizeram porque o pai abusava deles. Eles estão presos. Eles foram condenados. à prisão perpétua. Sem a possibilidade. De uma condicional. Então eles estão presos até hoje. Isso é uma história verdadeira. E Law and Order True Crime. É para contar essa história. Então eles chamaram a Ed Falco. Para ser a Leslie Abramson. Que foi a, a advogada deles. Chamaram Anthony Edwards, que fez IR para ser o juiz. A Julianne Nicholson volta para franquia, mas para fazer outro papel. Ela faz uma parceira da advogada. Mas nada disso adiantou. A audiência foi bem baixa. E com isso, o Law and Order True Crime não teve uma segunda temporada até hoje. Tá? Essa temporada foi em 2017. Mas a NBC jura que pode voltar. Algum dia. Quando? <risos> Não sei. Em 2021 nós tivemos uma nova série da franquia, Law and Order Organized Crime, mas ela foi pensada de um jeito diferente. Ela é a sétima série da franquia e ela tem Christopher Meloni como Elliot Stabler, aquele do SVU. Ele volta e a esposa dele é assassinada pelo crime organizado. E aí ele se junta a uma equipe do crime organizado para investigar a morte da esposa. E a primeira temporada é basicamente uma história só. Teve oito episódios e já foi renovado para a segunda temporada. Essa série está rolando. Então atualmente nós temos duas séries. SVU e Organized Crime que vão até ao ar no mesmo dia. Acho que para facilitar a vida. Já rolou Law and Order em outros países. Sim, já rolou na França. Paris Enquête Criminelle, ou Investigações Caminais de Paris, estreou em 2007, teve três temporadas e era o mesmo esquema da lei e da ordem, igualzinho. Já na Rússia, nós tivemos duas séries. Uma adaptando Law and Order SVU com o nome Law and Order Division of Field Investigation, e a outra é que adapta Law and Order Criminal Intent, com o nome Law and Order Criminal Intent. Até aí, ok. A mais bem-sucedida é Law and Order UK, que teve oito temporadas, 53 episódios no total, era o mesmo formato. A única diferença é que, quando vem a parte do julgamento, eles têm que usar peruquinha. Sinto muito, eu tenho que te contar isso. Assim como no americano, muitos atores passaram até fazendo participações especiais, mas eu quero denotar aqui que a série teve a Freema Ageman. Se você assistiu Doctor Who, ela fez a Martha Jones. Se você assistiu Sense8 ou se você assistiu New Amsterdam, você já sabe de quem eu estou falando. E a série também teve Peter Davison, que foi o quinto doutor. Pois é, teve um Doutor e uma Companion, mas em espaços diferentes aí. Essa série Law and Order UK foi ao ar pela ITV, inglesa, e foi bem. O público gostava, mas chegou uma hora que eles decidiram encerrar. Você sabe que série britânica é uma série que... é, é, é um conceito diferente. Não necessariamente porque tá dando certo, tá dando audiência, tá dando dinheiro, que eles vão continuar para sempre. E com isso nós terminamos a nossa análise de a, a franquia Law and Order. Eu poderia falar de todas as participações especiais que rolaram na série, até porque foram muitas. Muitos personagens apareceram, interpretados por atores e atrizes que estavam estrear, né, para bombar em Hollywood, ou que já tinha até bombado, como o Robin Williams, como a Whoopi Goldberg. Mas isso daria mais um programa. No próximo programa, eu vou trazer, na verdade, o personagem de Law Order que mais rendeu na história até hoje. Até mais, amor e paz! E deixe nos comentários se você gostou desse verbete do Fala Série.